0: Es jueves y en nuestra mesa de analistas ya estamos con Grace Schmidt, abogada, ¿cómo estás Grace?
1: Hola Álvaro, bien, gracias.
0: Patricio Bajardo, cientista político, bienvenidos ambos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cambio de gabinete? ¿Ahora o después del plebiscito?
1: Me parece que no es el momento, creo que han ido cuajando los equipos de trabajo, que vimos algunos traspiés, errores al comienzo de, del mandato del presidente Boric, y me parece que en estos momentos ha ido cuajando. Eh, son equipos de trabajo nuevos además, y me parece que este no sería el momento, creo yo, oportuno para hacer un cambio de gabinete.
2: Yo creo que no fue el momento, ya pasó. Él debió haberlo hecho cuando llegó a la Cumbre de las Américas y después del de primero de junio en que hubo un alza de la la aprobación del presidente yo creo que ese era el momento si es que pensaba hacer un golpe de timón y marcar una línea de conducción yo creo que el presidente Boris no quiere hacer un cambio de gabinete sinceramente, no tiene ninguna intención de
1: hecho lo señaló hoy, o sea,
2: directamente. O sea, directamente yo, yo, yo comparto que, de, de que o sea y creo que en este momento ya es tarde o sea, efectivamente eh, ahora hacer un ajuste de gabinete porque en eso no comparto con Grace, que yo creo que todavía no cuaja el, bien el, el cambio, digamos, la, la estructura del gabinete. Sinceramente creo que la única ministra que está funcionando realmente bien es Camila Vallejo, pero el resto yo creo que no funciona bien.
1: Yo creo que ahí hay también un tema comunicacional, porque eh, creo que eh, los ministros efectivamente están haciendo su trabajo, pero... También creo que hay un tema comunicacional en que tampoco ese trabajo ha, ha sido visto por la ciudadanía. Creo que los ministros, hay algunos que, que brillan, digamos, como la ministra Vallejo, sí, si eso está claro, digamos, el ministro sí. Marcel, etcétera, que aparecen muchísimo en los medios de comunicación, pero hay otros ministros que eh, han tenido quizás salidas comunicacionales que por, lo, por esas han hecho noticias, por algunos errores no forzados eh, y que por eso están saliendo en algunos medios o en los diarios, efectivamente. Pero, Entonces yo creo que eh, no es que no estén haciendo el trabajo, sino que creo que es, lamentablemente algunos están saliendo en los medios por algunos errores no forzados comunicacionales.
2: No, es que yo, no creo, yo creo que va más allá, si uno toma en cuenta los trascendidos que hubo en términos de la reunión que se produjo en el Palacio Castillo con el Partido Socialista, anoche, anoche se, se hicieron una serie de cuestionamientos al trato incluso que los ministros daban a los parlamentarios. Eh, el propio Partido Socialista señaló de que no les contestaban el teléfono, no contestaban los celulares, incluso había un ninguneo eh, de algunos ministros con ellos cuando después le iban a pedir el voto. Es decir, hay un proceso de falta de ajuste y de trato que eh, me llama mucho la atención. Pero eso, eso es lo que está demostrando, una tensión dentro del propio gabinete en términos de que no ha cuajado, como decía
0: Grace, como debería. ¿Y debería ser el 4 de septiembre o va a depender del resultado del plebiscito?
1: Bueno, a ver, eh, ahí depende de la estrategia del gobierno, porque dependiendo del resultado del, sí, del el acuerdo, plebiscito... Por ejemplo?
0: ¿No hay necesario?
1: No, yo creo que sí hay que hacer ajustes. Yo creo que sí, sí hay que hacer ajustes, sí, no, de todas maneras de todas hay que hacer ajustes, o sea, independiente del resultado, yo creo que sí eh, el presidente tiene que hacer ajustes en su gabinete.
0: Bien.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo no, eh, yo creo que se va a producir no solamente ajustes sino que entre baraje en naipe y yo creo que, la, vuelvo a la, a la reunión que tuvo en el Cerro Castillo a, a, a se formuló la, una propuesta que yo creo que es muy constructivista que es este tema de formar una alianza única entre la -dignidad y lo, lo, la socialdemocracia hay eh, o sea, un cuestionamiento, yo creo que el presidente Boric sí está en una postura de llegar a algo parecido pero como manifestaron muchos de los socialistas que participaron en la reunión no están de acuerdo, creen que ese tipo de pacto se construye a través de confianzas mutuas y esas confianzas no existen, y evidentemente que el plebiscito va a marcar un nuevo escenario político
1: absolutamente
2: gane uno gana gane gane el otro sí, entonces en
0: eso yo comparto que el cambio gabinete es indispensable y va después gane, y, claro después. Y, y, o sea, ya ahora es tarde y estas dos coaliciones se pueden transformar en una que ha sido como un debate permanente algunos dicen que es imposible otros que debería intentarse
1: yo creo que debe intentarse yo creo que es una forma además de impulsar los, los proyectos de ley las transformaciones que también el presidente en su en su programa de gobierno se comprometió o sea solamente eh, aprobó dignidad, no puede aprobar to, eh, to el, el, el paquete, digamos, entonces por cierto que se necesita apoyo de, de, de los otros partidos ya eh, con un mínimo digamos, de ahí para adelante ya con una base de acuerdo entre ambas coaliciones eh, que, de ir trabajando juntos mínimos comunes de, de, definitivamente me parece que no es una idea eh, descabellada pensar que ambas coaliciones puedan trabajar juntas, eh, puedan echar adelante los apoyos para los proyectos de ley que se comprometió el presidente ¿Es posible de un,
2: una coalición? Yo no la veo posible, a no ser que gane el, el rechazo si gana la prueba es imposible o sea, yo, Sinceramente, qué? ¿y por qué digo esto? Porque creo que efectivamente Ahí sí si gana el rechazo La social, el, el, lo social, Lo socialdemócrata, digamos O todo el sector socialdemócrata Va a adquirir un mayor peso político Y la prueba de dignidad no digo que no se va a fortalecer, pero va a entrar en una postura de eh, derrota contundente y van a ser los, el sector derrotado a partir del rechazo. Por lo tanto, van a tener que plantearse en una postura diferente. Yo
1: no estoy de acuerdo contigo, Pato, porque el tema del rechazo no solamente golpearía a Prodignia, sino que también golpearía desde la democracia cristiana, que como comentamos la semana pasada, su Junta Nacional ya va por el apruebo. De ahí hacia eh, a Prodeignia. O sea, pero la
2: Junta Nacional... Pero Sabemos bueno, pero perfectamente ya, no, que. No, pero Pato, sí, sí, Si sí, sí, ya la... hay un
1: acuerdo en la democracia cristiana, <risas> pero a lo que yo voy es que tanto el PS como el PP, etcétera, etcétera, los radicales. Eh, están con el apruebo por lo tanto, si ganase el rechazo eh, sería, una, por cierto una derrota para toda la centroizquierda, no, no solamente yo no creo, para no, Produmnia. No, no
2: creo, y fíjate que te lo digo porque he marcado claramente que el partido, como lo señaló insisto con el Partido Socialista que dijo que ya eran los únicos leales porque en el fondo los que están aprobando las iniciativas del gobierno son básicamente el Partido Socialista, el Partido Comunista le rechaza todo y en Frente Amplio también, incluso el tema este de los eh, de, la, de la infraestructura crítica, etcétera. Siempre el, el partido cuando el quinto retiro hubo que hacerle casi un, un, una propuesta doc para que el partido comunista pudiera aprobarla. Entonces, ¿quiénes son los que están efectivamente con el gobierno? El Partido Socialista. Y ahí sí yo creo que si ganan rechazos, rechazo sí podría no generarse una un alineamiento más cercano al socialismo democrático sí. que permitiría esos acuerdos ¿ah? y la re, con la rebaja a los cuatro séptimos que también está colocando problemas el Frente Amplio entonces yo creo que ahí se puede avanzar a algo que le dé estabilidad y gobernabilidad al propio presidente Boris
0: Sí, hablemos del momento, nos quedan dos minutos de la prueba y del rechazo las encuestas siguen más o menos igual quedan 50 días aproximadamente que es una eternidad política sí. pero cómo has visto los últimos días los movimientos el bono, por ejemplo, ¿puede mover la aguja las eh,
1: definiciones de la centroizquierda? Mira, para mí, el bono creo que no, no, no influye. La, la verdad que es una, es una necesidad que tienen muchas personas de nuestro país. Recibir este bono creo que no... No, ...no influye eh, en el voto... ...a mí lo que me preocupa sí a 50 días del plebiscito... ...es la cantidad de información falsa... ...que circula en medios de comunicación... ...que circula en, en redes sociales... ...a mí eso es lo que me preocupa la verdad... ...porque tiene que ver con, no sé... ...por ejemplo, eh, la alcaldesa Evelyn Maté... ...y señalando que la nueva constitución... ...no dice absolutamente nada de la legítima defensa... ...eso está tratado en el, en el código penal... ...y eso no está derogado y sigue plenamente vigente... ...con una nueva constitución o no, digamos... Eh, y así tantos otros, Jimena Rincón, para qué hablar, digamos, etcétera. A mí lo que me preocupa es eso, la influencia que tienen eh, en el voto personas que irresponsablemente irresponsablemente lanzan informaciones que no son ciertas. Una cosa es tener un desconocimiento de no ser preciso en la información, pero otra cosa muy distinta es eh, bloquear un proceso democrático, como es un plebiscito constitucional, con información derechamente falsa, maliciosamente falsa. Eh, y eso es lo que a mí me preocupa en este proceso.
2: ¿Pato? No, no estoy de acuerdo. Y definitivamente creo que el problema de los aprovistas es que no defiendan sus ideas, sino que todo lo plantean en términos de fake news: esto es mentira, esto no es falso, esto no, no es así, no es así. Todos sabemos ¿ah? que hacer leyes, porque la Constitución va a generar leyes para su implementación. Las leyes son básicamente llevar a normas de decisiones políticas. Y hay muchas cosas. Y tú, Grace, lo sabes, más que yo incluso, como abogada, ¿ah? <risa> las interpretaciones pueden ser múltiples.
1: Pueden ser múltiples, <risa> pero dentro de un marco, pero son múltiples interpretaciones. La, la Constitución te da un marco, un, un rayado de cancha, si se puede y decir. En ese rayado de cancha es demasiado por ambiguo. Ejemplo, decir, por ejemplo, es demasiado no, ambiguo. Tan ambiguo como decir que, no sé, para mí una de las... a ver... Por ejemplo, lo que señaló Jimena Rincón, que para poder reformar la constitución de aquí al 2026 se va a necesitar, por ejemplo, el consentimiento indígena según las normas transitorias. Eso ¿Puede es falso, ser porque sí. no es así, Pato. Las normas transitorias sí. son sumamente claras y no hablan de eso. O que el aborto va a poder ser hasta los nueve meses. Por Dios, la, la constitución no señala eso, Pero es la qué, ley la que va a regular eso. ¿Por qué, Entonces, ¿por qué, no, no, es que ¿por qué no se defiende?
2: ¿Por qué no se defiende, digo yo, Ponte? Si están de acuerdo con el aborto, y, y lo defienden. No, lo defienden en términos reales ¿Sí? y, y, y se plantea en términos propositivos. O lo otro, que todos vamos a ir a un servicio público. ¿ah? Que, como se discutió, el tema de FONASA vamos a. El, la, la, las ISAPRES eh, van a ir va a ser un sistema de. Un sistema eh, nacional de salud que va a ser integrado y eh, universal. Integral correcto, uh -huh. y por lo tanto lo que se discutió como fake news de Mónica Pérez, por ejemplo uh -huh. ¿eh? la periodista del sí. canal entonces, en ese sentido eso no es una fake news es eso, o sea, ¿por qué no discutir? no, en realidad es más justo que no exista un sistema para ricos y para pobres y van todos a fonasa y eso va a ser así, ¿Es punto que eso no
1: lo señala la nueva constitución bueno, lo pato. señala no la que nueva señ...
2: constitución si sí, eso es claro no señala, eso es pues. claro, Pero, bueno, entonces eso da para muchas interpretaciones entonces, yo lo que noto es que los aprovistas lo único que dicen es es mentira, es mentira, es mentira bueno, ¿qué es lo que es la verdad? Sobre entonces. Eso. ¿Qué, porque, y, no, y no estoy diciendo que no se haya leído la constitución el tema es que de evidentemente gente, las aprecias. interpretaciones son muy amplias entonces, eso, ese es el problema. Entonces, dejémonos de las fake news ¿ah? y digamos qué es lo que proponen. Y digamos, queremos esto, queremos lo otro,
0: queremos. Ya, vamos. Y eso defiéndanlo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. <risa> Estamos en 50 días, todavía queda muchísima discusión por delante. Gracias, Schmidt. Patricio Bajardo, muchísimas gracias por estar Un con nosotros. Gracias, y que esté muy Álvaro. bien. Chau.